0: Bueno, buenas tardes, yo soy Héctor Hussein, presidente de la cooperadora del Instituto Bernasconi con mandato vencido y soy, <ríe> soy también delegado de cooperadoras de la Comuna 4. Eh, lo que puedo decir desde este lugar, desde el lugar de los papás, de los papás comprometidos con la escuela, donde ponemos hasta el patrimonio cuando decidimos formar parte de una cooperadora, pues el presidente tiene que poner su patrimonio ante la FIP, o sea que cuando vienen a decirnos que nos venimos a chorear todo, como dicen, en verdad venimos a, a redoblar el esfuerzo con todo eso, ¿no? con todo ese discurso que viene dirigido a fragmentar el, ahí el núcleo de la sociedad, como siempre, nosotros dentro de la cooperadora formamos también la comisión de comedores, precisamente esto es lo que vamos a hablar ahora acá, la comisión de comedores es la encargada de fiscalizar... La comida que comen nuestros hijos. ¿Y con qué nos encontramos últimamente? Nos encontramos con esto que estábamos diciendo: con las raciones más pequeñas, con que cambiaron la carne picada por lentejas, porque viene sin sal, porque es saludable, entonces los chicos no lo comen. Y los que van a jornada simple, también, con unas galletitas que viene mi hija a jornada simple, me dice, papá, ¿qué hacemos con la galletita? ¿Puedes hacer algo vos que estás en la cooperadora? Y no sé, yo lo puedo plantear, lo podemos organizar, pero. La verdad que estamos ante un poder neoliberal que opera ahí con toda la hazaña que tiene esta derecha que nos gobierna. Y bueno, creo que el desafío que tenemos es entre padres y directivos y docentes redoblar los esfuerzos para, para salir adelante, para tener una escuela pública mejor de la que recibimos, para construirla día a día. Así que ese es el compromiso desde las cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires con la escuela pública
1: Hola Sí, bueno, buenas tardes eh, El tema de las que estamos teniendo en este momento en las escuelas es el tema de que las inscripciones para las becas y para las que son las que nos van a dar la cantidad de raciones por escuela, tiene que ser online un sistema que está siendo muy complejo tanto la parte online como que después hay que ir a validar a la comuna o a determinados sectores Pasos que se van perdiendo los papás. Cantidad de becas que no están validadas, que no están por sistema, no van a mandar las raciones. Hasta el día de hoy están mandando las cantidades de acuerdo al mes de diciembre, pero la matrícula de la mayoría de las escuelas aumentó, dada justamente la situación económica actual. Hay muchos papás que han decidido, que han tenido que decidir enviarlos a la escuela pública, porque ya no podían seguir pagando escuela privada. Más las migraciones que está habiendo entre provincias también por todo esto, en búsqueda de trabajo, hacen que tengamos mucha más matrícula. Lo que está relacionado también con la falta de vacantes. No tenemos en los distritos dónde ubicar mucha gente que está sin vacantes. Y hay en algunos distritos, por ejemplo, bueno en mi distrito, yo soy el distrito segundo, tenemos todos los días 100 padres esperando vacantes. Yo trabajo por la noche también en el distrito 12, que acá hay una compañera del 12... En la escuela que está lindera al distrito, trabajo en adultos. Cuando salgo de adultos a las nueve y media de la noche, ya hay cola esperando para dar números para las vacantes del día siguiente. Todo eso es un mismo tema. Es un tema de, eh, de falta de inversión en la escuela pública. De, de, de generar problemas incluso en la misma comunidad. Porque quien da la cara es el director o somos los supervisores y que tenemos que transmitir muchas veces decisiones que no tomamos y terminamos siendo escrachados en diarios, en medios, en las comunidades. Este es el tema actual. Eh, está bueno que también esté tomada acá, escuchando, este, porque bueno no, nos sentimos acompañados con compañeros de esta manera para poder seguir dando la lucha.
2: Eh... Sí, la falta de presupuesto termina quedando también en esta cuestión cruel que es a través de, de la reducción de comida.
3: Con, concretito, hasta el primero de marzo tienen las, las viandas del año pasado, las becas del año pasado. Los papás que se inscribieron online y están aprobados, está bien. Hay muchos papás que no llegan a hacer la inscripción online. Y el primero de marzo todos estos directores y supervisores van a tener una cantidad de becas que son la de los que se inscribieron. El resto de la matrícula no come. Este es el problema que estamos intentando transmitir el primero de abril. El primero
4: de abril vamos a tener este problema. Eh, soy Marisa, estoy directora de una escuela de jornada simple. Entonces, eh, el problema de las becas lo tenemos todos, tanto los de comedores como los que reciben la vianda, que hay que ser muy dura a partir del primero de abril, para decirle, vos tenés tu sanguchito porque... Tu papá hizo el papelito, lo hizo online, y muchos no lo van a recibir. Trabajo en la escuela 11 del quinto, son la comunidad, son los chicos del barrio de la Villa 2124. Pero además me enoja muchísimo y preocupa eh, lo que el papá decía, esto de cambiar el menú en las jornadas completas, en donde eliminaron el pan y los chicos acompañan el guiso para levantarlo con un dedo, y en la jornada completa, eh, en la jornada simple, el sándwichito es puro pan y el fiambre no se ve. Tenemos muestra que el pan que debería pesar 60 gramos pesa de 80 para arriba. Y el fiambre que en la suma de ambos fiambres, o uno solo cuando es queso, debería pesar 55. Muchas veces no llega ni siquiera a los 30. Ni pensar en la fruta que viene congelada y a las dos o tres horas no se puede comer esa fruta porque hay que tirarla. Entonces son muchos los... Los detalles para tener en cuenta en el momento de ahorrar que darle de comer a los chicos. Y nuestros chicos tienen hambre. Las galletitas reemplazadas por la por muchos de la, los alfajores, si uno lee las etiquetas, tienen mucha más grasa que los alfajores que no querían. Entonces, lo de la alimentación saludable no es tan así.
2: Y ni, ni siquiera una fruta entera a veces para reemplazar a, a las galletitas
5: bueno, tendríamos que discutir el concepto de fruta si una naranja es una naranja, si la manzana es una manzana porque eh, la calidad que llega a las escuelas es la mínima aceptable entonces en realidad es eh, bastante discutible el concepto de fruta eh, yo pensaba en lo que decía la compañera al principio que hablaba de obesidad Digo, bueno, en este gobierno que es el gobierno de la irrealidad y bueno, ve obesidad donde hay flaqueza, donde hay bajo peso, donde hay desnutrición, ve obesidad. Ve crecimiento donde ocurre todo lo contrario. Eh, ve trabajo donde hay desempleo. Bueno, nuestros pibes y nuestras pibas, yo soy Daniel Ferro, diré de la escuela 10 del quinto, de la 21-24 también, de Zabaleta, y compartimos con Marisa una realidad muy similar, con, con Cari de la escuela 26 del Quinto que está frente al Garrahan más allá de que está alejada, es la misma realidad porque muchos pibes de la Villa 2124 de Zabaleta 7 y piquito de la mañana tienen que tratar de tomar un colectivo para que vayan a la escuela de Karina porque también, digamos, se va complejizando todo a partir de la dificultad que planteaba antes Fabián con la falta de vacantes, bueno, los pibes que no están en otras escuelas están en las escuelas más o menos cercanas, intentando casi milagrosamente tomarse el 70, entonces eh, es mucho más complejo que, que la alimentación, por supuesto. Lo que nos urge es esto, porque, como decían, hay una baja de raciones. Eh, nosotros hoy día tenemos 365 chicos, viene comida para 3.40. Los 25 estamos jugando a ver si vienen o no, porque se hace un promedio. Entonces, eh, y va a pasar lo que decía también Irinita, que el primero de abril, a los que no hayan hecho ese trámite perverso que se llama online, y que no asegura ni vacantes ni comida... Bueno, vamos a tener que ser los días, los que digamos, vos comés, vos no comés, ¿no? O seremos los que vendremos acá enfrente, que lo tenemos cerquita, para decirle que queremos comer.
2: Bueno, muchísimas gracias compartiendo la, la problemática, digamos, de, de, las, de las cooperadoras. Bueno,
4: para Algo cerrar unas, que, que unas últimas,
2: últimas y, palabras. Y
4: cierro muy cortito. Es real. Lo que tienen que saber los papás es que hay que defender el derecho de que el nene pueda recibir la alimentación en la escuela de manera gratuita, sin dejar de defender ese derecho. No lo abandonemos. Los chicos tienen hambre.
2: Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en, en la radio abierta, digamos, compartiendo los compañeros de UTE, padres, directores, docentes que le tienen que hacer frente a la realidad de los chicos eh, que tienen que hacerle frente a situaciones sociales en vez de estar centrados en eh, el conocimiento. Pero es parte de lo que es la lucha educativa hoy. Seguimos se, Seguimos entonces en la radio abierta que está siendo transmitida por eh, www.radioconaguante.com.ar Vamos a invitar al compañero Carlos Tomada, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, también a... Daniel Fimus, diputado nacional y referente de la, de la educación. Eh, Lorena Pocoy, Victoria Montenegro, Mariano Mariano Recalde. Graciela Morgade también, si se puede, si se puede sumar. Le eh, damos la bienvenida. Carolina Mera, rectora de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Lorena Pocoy, también legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Sumate también, Paula Penaca, también, legisladora porteña, referente también de todas las luchas multisectoriales de, de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy encuentra, digamos, eh, cuestiones muy distintas, actores desde la política que se suman y también padres, docentes.
6: Bueno, como me quedé sin trabajo, eh, me contrataron, espero que me paguen de locutor y de presentador en esta radio abierta, organizada por los compañeros y compañeras en el marco de este gran encuentro solidario, este gran encuentro de unidad, y este gran encuentro político. La verdad que es un encuentro político frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos con Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con Daniel Filmus, diputado nacional, por si no lo conocen con Paula Penaca, legisladora de la ciudad, con Carolina Mera, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con Carlos Alfonso Tomada, legislador de la ciudad de Buenos Aires, iba a decir ex ministro de Trabajo, pero hablamos del presente y, y podríamos del futuro también. Y con Lorena Pocoy, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, las dos legisladoras integrantes de la Comisión de Educación de la legislatura porteña. Así que le vamos a pedir a las legisladoras que arranquen con alguna introducción, así después escuchamos al resto de los compañeros y compañeras.
7: Bueno, gracias, compañero Mariano. Bueno, la verdad que ahí decíamos con Carlos, este, un panel de lujo, que así que nos vamos a juntar este, uno de estos días para reflexionar sobre el conflicto de la educación pública. Bueno, voy a hablar cortito, así podemos este, conversar todos los compañeros. Eh, primero, felicitarnos a todos, estamos muy, muy contentos, muy contentas, porque hemos logrado poder reunir a través de la organización de la multisectorial, la suma de todos los conflictos que atraviesan eh, que atraviesa la educación de la Ciudad de Buenos Aires, eh, lo cual habla de un nivel de, de conciencia y de maduración eh, y cómo la bronca y la injusticia se transforman en organización y en lucha. Eh, digo, están los compañeros de que defendieron los 29 institutos de formación superior, los del lactario el Ramos Mejía, los chicos de secundario que en su momento encabezaron la lucha, eh, por la secundaria del futuro en contra, eh, los docentes eh, digo, la verdad es que es una multiplicidad, bueno, del Senar del Romero Brez, de la Escuela Granja sería una lista enorme ir contando las diferentes situaciones que se van dando eh, y que estamos presentes, pero es la primera vez que logramos que todos juntos entendamos que el problema de cada uno de esos espacios están todos trazados por, por un hilo conductor, que es el proyecto que este gobierno tiene eh, para este país que, que están destruyendo y que necesitan un modelo de educación que esté al servicio de ese modelo neoliberal y de esas reglas que el mercado impone. Este festival es un festival no solo este, para que no se cierren escuelas, para que se abran, sino también que es un festival que está disputando los contenidos. Nos estamos resistiendo a que nos quieran meter en la educación un sentido de formar para la resignación, de formar para lo que el mercado necesita y de no formar para un proyecto de país con una matriz productiva que reivindica el conocimiento como un bien social y no como un bien del mercado. Y creo que todos los que estamos acá este es un festival de resistencia, pero también es un festival que propone, es un festival eh, que avanza, es un festival que muestra una comunidad organizada y que lejos de, de generar temor en la población, los 43 padres imputados por las tomas de los chicos eh, o la forma en la que se amenaza a los docentes o tantas otras cuestiones que tienen que ver con la estigmatización, la represión, todo eso lo que ha generado es esto, es mayor reacción, mayor conciencia, mayor necesidad de estar unidos, de estar solidarios y de poder abrazar la suma de todos los conflictos. Así que por mi parte, felicitarnos a todos, es verdad que no hay mucho para festejar en este momento de la Argentina y de la ciudad, pero sí es para festejar que estemos con este nivel de conciencia, porque eso da cuenta de que es posible sacar a esta gente del gobierno y que solo pudiendo transformar las políticas públicas vamos a poder transformar la educación y ponerla al servicio de un modelo de ciudad y de un modelo de país con todos adentro y que tenga que ver con un proyecto de inclusión y de liberación nacional. Muchas gracias.
8: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que obviamente lo primero que surge es la felicitación haber logrado llegar hasta acá y poder expresar hoy frente, como decía bien Mariano, a la jefatura de gobierno de la ciudad, que hay una sociedad, que estamos los porteños y las porteñas disconformes, que estamos disconformes con cómo se lleva adelante la política educativa en la ciudad, pero que además no solo estamos dispuestos a quejarnos, sino a construir. Me parece que lo que se expresa hoy acá es una construcción de muchos años, de estos últimos años sobre todo, donde a cada uno de esos conflictos que bien nombraba Lorena pudimos ir enlazándolos y pudimos ir enlazándolos con un lazo de solidaridad. Y me parece que por eso el eje de este festival también está tan bien puesto en ese eje de la solidaridad, de recolectar útiles, porque me parece que las primeras victorias llegaron cuando pudimos entender que cada uno de esos conflictos tenía que ver con el otro y que defender las vacantes también implicaba defender el sueldo de los docentes y que defender el sueldo de los docentes también implicaba defender la infraestructura y que eso también tenía que ver con la defensa que podíamos hacer los legisladores desde la política para discutir cada año más presupuesto para educación. Me parece que el resultado de tantos años de lucha y de esa experiencia también impactan hoy aquí en este festival, que es solidario porque estamos recolectando útiles, pero también es solidario porque estamos logrando unificar las luchas y cuando esas luchas se unifican y cuando se vinculan, como pasó este verano, no solo con los aspectos educativos sino con todos los otros aspectos que hacen que vivamos mejor o peor, como lo fue el tarifazo y ahí estaban los docentes reclamando en cada esquina por las tarifas y también en contra del cierre de las escuelas nocturnas bueno, cuando eso sucede es cuando se logran las victorias pequeñas victorias, podemos decir en este contexto pero victorias al fin, esas victorias que son los peldaños que vamos a ir dando para la victoria definitiva, que es volver a tener en el Gobierno Nacional un proyecto popular que entienda y comprenda y acompañe la idea de que la educación es liberadora y también en la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y además de que es liberadora que nadie se realiza solo, ¿no? Como decía un gran pensador de nuestra época. Eh, y por eso es comunitario y por eso la comunidad educativa cobra ese doble sentido de defender la educación pública, de defender lo que la educación significa y lo que importa la educación para una sociedad, pero al mismo tiempo enlazarse en la lucha y hermanarse en la lucha, que es lo que hoy está expresado aquí. Así que muchísimas felicitaciones por el festival, pero sobre todo por esa gran pelea que se viene dando.
9: Eh, compañeros, compañeras, es un gusto realmente y una alegría estar acá porque estamos acá porque judicializaron la educación, porque no solo recortaron, porque no solo ajustaron, porque no solo violaron autonomía universitaria, porque no solo estigmatizaron a nuestros investigadores y a la producción de conocimiento. Por todo eso estamos acá, porque como bien decía recién la compañera, esto demuestra que, está, que tenemos las herramientas para poder organizar un sistema universitario, en este caso, que pueda dar frente a todos los embates que está dando el macrismo. Hay 2019, sin duda, y hay 2019 porque estamos juntos, porque estamos unidos y porque tenemos esta capacidad. El macrismo, sin duda, no necesita universidades. No necesita universidades de calidad, no necesita sistemas de ciencia y técnica, porque apuesta a un sistema de reprimarización de la economía, donde todo lo que hemos venido produciendo desde un Ministerio de Ciencia y Técnica, desde las políticas de ampliación de derechos en la educación, ha sido, pero intentado, pasar por arriba, y bueno, no han podido, no han podido, esa es la realidad, las universidades seguimos resistiendo, algunas mejor que otras, pero sin duda, estos eh, estas articulaciones y estos momentos nos, nos ayudan, nos fortalecen y bueno, acá estamos Yo me alegro de ser muchos y de estar articulados distintos sectores educación, colectivos de los distintos sindicatos, del barrio de los, de los distritos como para mostrarle a este gobierno que no le va a ser tan fácil y que este 2019 volveremos porque siempre hemos vuelto y esta vez va a ser más rápido que otras
10: Bueno, me sumo lógicamente a, a esta alegría, no, este tono celebratorio, porque realmente lo que estuvimos viendo fue una comunidad eh, organizada y solidariamente respondiendo. Eh, y creo que hay una mirada que, que recién se marcó, que es, bueno, cuando empezamos a a observar algunos logros, cu alrededor de qué temas empezamos a ver que habíamos dado en el clavo. Y, y creo que las escuelas nocturnas, no el, el, la lucha contra el cierre de las escuelas nocturnas marcó un hito, y, y marcó un hito, y no lo digo yo, lo dicen muchos compañeros, compañeras, que hace rato venimos conversando, porque es evidente que hay algunos temas que... El sistema educativo puede liderar, pero que en realidad tienen que ver con la comunidad total, con toda la ciudadanía, y en particular con los sectores más postergados. Creo que el tema de las vacantes también es otro tema que nos nuclea y debería, deberíamos seguir insistiendo por ahí. En la Facultad de Filosofía y Letras hicimos un trabajo sobre la falta de vacantes, articulado con el trabajo de Cetera sobre la falta de construcción de jardines maternales, es decir, las escuelas infantiles, y no solo faltan escuelas infantiles, sino que se está dando una educación que no es educación, que no, que es meramente cuidado y contención, que son los centros de primera infancia, eh, se está intentando eh, bueno, desorganizar al sistema educativo, se está intentando eh, romper la unidad del sistema, empezando por la la primera infancia, pero no solo eso, sino que además la falta de vacantes y la ausencia de construcciones eh, de educación, ¿no? de, de, en particular de escuelas infantiles, pero esta tremenda dualización entre el norte y el sur que se profundizó en estos años, porque el macrismo gobierna hace 12 años, ¿no? 12 años gobierna la ciudad y en la zona sur sigue habiendo problemas de vacantes, sobre todo en el nivel inicial, insisto. Desorganiza la vida de las familias y atenta fundamentalmente contra la vida de las mujeres. Porque son las mujeres, somos las mujeres, las encargadas. Todavía en un sistema patriarcal, que estamos intentando modificar, pero así es, de la, del cuidado, de la atención, de estar detrás de dónde van a ir los chicos las chicas. Y hay niños y niñas que tardan meses en tener una escuela definitiva. Meses. El año pasado hasta junio estuvieron esperando a dónde ser ubicados. Bueno, estamos en esta jornada con este festival, con, los, con todas las marchas en conjunto con la comunidad. Creo que se está logrando por esta vía visibilizar que, que se trata de un problema de modelo del problema de políticas públicas, de un modelo de Estado, de una manera de pensar a los sujetos, de una manera de cuidar o no cuidar a la infancia y también, por supuesto, de profundizar o no la brecha y la discriminación de género. Este modelo es un modelo que tenemos que cambiar, que tiene que terminar en la Ciudad de Buenos Aires porque lo único que ha hecho es profundizar la pobreza y por eso me sumo también a, a celebrar que este festival que ha sido un éxito ya, pueda repetirse y bueno, que podamos efectivamente, en un 2019 venturoso, ganar la ciudad, nada más.
11: Sí, muy bien, estamos acá para apoyar, para felicitar, para acompañar, porque nos parece que la comunidad educativa organizada es invencible, y lo que mostraron las luchas que hicimos hasta ahora es que, sin lugar a duda en la Ciudad de Buenos Aires, cada uno de los avances que ha querido tener el gobierno de la RETA ha encontrado a los docentes, a la comunidad educativa enfrente, frenando y luchando fuertemente para que esto no avance. Esta semana lo escuchamos a Macri en Juju, no sé si todos lo leyeron, diciendo que la educación es lo más importante para este gobierno, bueno, si la educación fuera lo más importante para este gobierno, ¿qué sería lo menos importante? Porque realmente sola, solamente ha visto la educación como una variable de ajuste y en este sentido no solo en la Nación han castigado el presupuesto, sino que la ciudad han bajado en estos 12 años del 29% al 17% el presupuesto de la ciudad. Es inconcebible, en ningún otro lugar del país ha pasado la situación que ha habido en la ciudad. La ciudad es, de acuerdo a sus ingresos, el distrito que menos se invierte en todo el país por educación. Esta ciudad, el CIPEC acaba de hacer una investigación y muestra, la ciudad de Buenos Aires es el, es el lugar del país donde menos se invierte en educación de acuerdo a los ingresos que tiene. Esto tenemos que revertirlo y la pelea va en esa dirección. Pero yo quiero plantear solamente tres títulos que me parece que tienen que ver con el desafío que hoy estamos enfrentando. En primer lugar, la idea de que hay que resistir, por supuesto, como se resistieron todos los, los intentos, de destrucción de la educación y de vaciar la educación pública. Para Macri se cae en la escuela pública. Y tenemos que mostrarle que la escuela pública nuestra es un orgullo. Por un lado hay que resistir, pero por otro lado hay dos tareas más. Una es de elaborar un programa. ¿Cuáles son nuestras propuestas para la educación pública? Vamos a ir a discutir a padres, a como una comunidad educativa que nos va a decir, bueno, esto no, pero que sí. Y me parece que es importante que los sindicatos docentes, las organizaciones cooperadoras, todas las entidades, todos los grupos, todos los movimientos sociales que nos movemos en torno a la educación, tengamos la mejor propuesta para el 2019, es decir, esto no, pero esto es lo que queremos. Nosotros también vemos los problemas de la educación, si no, la estigmatización que hace Macri de los docentes, y que son los gremios docentes y los docentes los problemas fundamentales que tiene la educación, empieza a calar en toda la sociedad. Hay que tener propuestas que muestren que hay otra alternativa. Y lo tercero, muy vinculado a todo lo que se dijo acá, es que hay que mostrar que este proyecto educativo tiene que ver con un proyecto de país. Si no cambiamos el proyecto de país, este proyecto educativo va a seguir. Un país primario no necesita una población que sea educada. Un país que solamente va a exportar commodities no necesita industria. Y si no hay industria y no hay trabajo, ¿para qué vamos a capacitar? Entonces la idea de que hay otro modelo de país, y un modelo de país exige otra educación, me parece que es fundamental. Resistir, elaborar un programa y articular lo educativo con lo nacional. Me parece que son los desafíos para darle continuidad a esto que es maravilloso y que felicitamos fuertemente. Sí,
12: ¿cómo les va? La verdad que contento contento por este, por este acto, por, esta, por este conjunto de opiniones que estamos diciendo lo mismo, lo hicimos con una coma antes, una frase mejor, pero estamos diciendo lo mismo, porque lo que queremos es que acá enfrente, y por eso este lugar se eligió a propósito, porque acá enfrente no nos escuchan, no han escuchado a la comunidad educativa durante 12 años, y lo que le estamos reclamando es que nos escuchen, a todos nosotros, porque, a ver... Yo creo, también se dijo, que lo que pasó en el 2018 con la nueva ofensiva, la profundización de la ofensiva sobre la educación pública en la ciudad de Buenos Aires nos deparó una de las primeras pequeñas victorias que hemos tenido en este terreno. Y la enseñanza, la conclusión que podemos sacar de eso es primero que cuando toda la comunidad educativa se une sistematiza la lucha se organiza y persiste en la lucha logra un triunfo pero qué otro requisito tiene que darse que pase lo mismo que pasó yo lo asocio mucho a lo que pasó con la reforma jubilatoria existe una conciencia básica en nuestro pueblo que es que con los viejos no con los adultos mayores no y eso significó un hito en las luchas de este periodo, porque a partir de ese momento el gobierno nacional no volvió a recuperar su credibilidad, estuvo retrocediendo y sigue retrocediendo en la confianza de los ciudadanos y cada vez se diluye más lo que parecía una propuesta hegemónica por parte de Cambiemos. Esa, ese mismo hito, ese mismo sentido en la ciudad de Buenos Aires lo encuentro yo con esta lucha del año 2018. Porque cuando nos unimos contra lo que querían hacer con los institutos de formación docente, cuando peleábamos en la legislatura por lograr un presupuesto un poco más digno para la escuela pública, cuando cuestionábamos, pedíamos informes y cada uno de los barrios se movilizaban para lograr que se mejorara la construcción de las escuelas, estábamos sumando voluntades por ese otro piso de conciencia colectiva que es la defensa de la educación pública y por eso cuando fue el tema de las escuelas nocturnas como bien se dijo se logró hacerlo retroceder hoy Rodríguez Larreta el que vive o labura acá enfrente no puede caminar por la ciudad de Buenos Aires gracias a la lucha de la comunidad educativa y eso lo lograron ustedes y por eso hoy estamos festejando acá porque hoy sí estamos celebrando celebrando ese retroceso pero también, como dijo Daniel, celebrando que nos ponemos en marcha. Nos ponemos en marcha porque ahora vamos por la propuesta, ahora vamos por la derrota, ahora vamos por la construcción de la victoria, porque lo que estamos construyendo es una victoria. Nosotros no vamos a ganar porque sí, vamos a ganar porque nosotros estamos convencidos que un país que vuelva a poner en el centro el trabajo y la producción de los argentinos Necesita de la educación pública Una educación pública con recursos Una educación pública con propuestas Una educación pública que movilice a toda la comunidad educativa Que es fantástica que he aprendido de Pablo y de Lorena Y obviamente de Daniel de, de lo que significa la comunidad educativa De la importancia de los padres Sumados en las cooperativas En los, en los directivos de las escuelas En los sindicatos En los padres en los centros de estudiantes, en cada uno de los que estudia. Entonces, tomemos conciencia de la fuerza que tenemos para construir una Argentina distinta, va a ser sobre la base de la defensa de la educación pública, porque así vamos a tener una Argentina con trabajo, una Argentina con producción, una Argentina justa, libre y soberana. Carajo.
6: Bueno, esto ha sido todo por este bloque, agradecemos a los organizadores de esta radio abierta y a la comunidad educativa por el ejemplo, así que a seguir disfrutando y festejando y luchando.
2: y sigue la radio abierta en el Festival por la Educación Pública y Nuestra. La verdad que es muy esperanzador escuchar, después de haber estado escuchando toda la mañana, toda la tarde, los conflictos, muy esperanzador escuchar a dirigentes políticos, a, a quienes están en la, primera, en la primera fila de la batalla por la educación, que llevan adelante estos conflictos, con sus leyes, con sus votaciones. Entonces la verdad que es muy esperanzador escuchar, digamos después de haber escuchado todos los conflictos, todas las luchas que se están dando, escuchar palabras como que se viene un proyecto de país, escuchar proyectos que sí abogan por la educación. Eh, para seguir sumando distintos sectores que forman parte de la multisectorial, por la educación pública, eh, queremos eh, hablar con Micaela López Rodríguez eh, de La Vacante es un Derecho y... Y bueno, justamente uno de los conflictos centrales que nos convoca acá es la falta de vacantes, que estuvimos hablando de cuestiones edilicias, del lugar en donde hacemos este festival, pero no es la única escuela que no se construyó acá. Entonces le damos la bienvenida a Micaela, que representa a la Vacantes Un Derecho, que también es un espacio multisectorial de padres, docentes, eh, para que nos cuente un poco su lucha y un poco de la situación que, que se viene.
13: Muchas gracias, compañero. Sí, bueno, nosotros, eh, como, como nos gusta decir, nosotros somos un colectivo de familias eh, con muchísimas trayectorias, con muchísimos recorridos de diferentes barrios de la ciudad, con diferentes, eh, diferentes situaciones socioeconómicas inclusive, de diferentes nacionalidades. Y lo que nos une en primer lugar es el gran amor a nuestros hijos e hijas, a nuestros sobrinos a nuestros nietos, porque no somos solo madres y padres, somos familias con todas las formas que esas familias pueden tomar. Y el segundo lugar, lo que también nos aglutina y nos une es la, la, el gran tesón que nosotros le ponemos a la defensa de los derechos de esos niños y niñas a quienes estamos representando, porque la mayoría son de nivel inicial. Eh, nuestro colectivo existe hace cuatro años y la verdad que en estos cuatro años hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido a, estamos pero absolutamente peor cuando nosotros empezamos este recorrido, lo empezamos siete compañeras que nos plantamos un día y dijimos, nosotros vamos a poner el cuerpo por nuestros hijos e hijas y no nos vamos a ir de acá hasta que alguien nos resuelva la situación de la falta de vacantes de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Eran todos niños de inicial, y el gobierno nos decía erróneamente que no hacía falta vacantes para inicial, porque en realidad las vacantes son solamente para los chicos de 4 años en adelante, que es una falacia, porque el artículo 24 de la Constitución dice que el Estado tiene que garantizarle vacantes a niños y niñas desde los 45 días de edad. Entonces, el Estado nos miente, empezamos por ahí. Hoy nosotros hace minutos, perdón, hace minutos recibimos mensajes y contactos de personas que tienen hijos en segundo, en tercero, en cuarto grado y que no tienen vacante, y que en los distritos les dicen que prueben el año que viene, que seguro entran. Y en el ministerio les dicen que no, que sin la fotocopia del DNI, de la prescripción del papel, del número que tenías que sacar en vía impar, no podés presentar el expediente. Y nosotros estamos hablando de familias que en esta situación socioeconómica tienen que decidir si van a invertir ese boleto para llegar al centro a Paseo Colón 255, o capaz van a comprarle un litro más de leche para darle a los pibes en la casa. Y cuando llegan con ese esfuerzo a Paseo Colón, les cierran la puerta en la cara. ¿Cómo nosotros no vamos a estar profundamente movilizados y movilizadas con esas familias, que son madres, padres, tíos, abuelos, como nosotros.
2: Y, y en estos días que empezaron las clases, digamos, ¿qué, ¿qué acciones están llevando ustedes desde el colectivo con las madres, con las familias, con los chicos, sobre todo a nivel inicial, que no han podido conseguir una vacante? ¿Qué es lo que están haciendo hoy, una semana después de que empezaron las clases?
13: Bueno, aunque te parezca mentira, el abordaje principal no es político. El abordaje principal es afectivo, que también es político. Lo primero que hacemos nosotros es contener a las familias que ingresan al colectivo. Porque para nosotros sus hijos y sus hijas no son un número, son un nombre, son una historia. Son una voluntad política de esa familia de educar a su hijo y a su hija en la escuela pública. Una vez que las familias se empoderan nuevamente, una vez que recuperan esa voluntad de lucha que es necesaria para emprender este camino que es muy arduo, porque a nosotros nos han llegado hasta decir que dejemos de tener hijos, porque el problema es que las familias tenemos demasiados hijos y que por eso las vacantes no alcanzan. Una vez que nosotros trascendemos ese momento, estamos haciendo acciones de visibilización, sobre todo en las supervisiones distritales, para llevar este conflicto a los barrios, para que la gente, el vecino, la vecina, el comerciante, pueda saber... Que en ese barrio, en esa escuela, hay un montón de niños y niñas que no pueden ni siquiera elegir caer en la escuela pública. Que es lo que nosotros deseamos fervientemente caer en la escuela pública. Es nuestra decisión de vida y no podemos hacerlo.
2: ¿Y, y el gobierno como respuesta a lo que ofrece son los CPIs?
13: El gobierno en primera instancia como respuesta nos opone el artículo 24 como diciendo que nosotros tenemos una mala interpretación y que en realidad las vacantes no son necesarias, no deberían darnos las. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer un trabajo muy pormenorizado con las familias, de que sepan que ese gobierno en el que uno tiene que confiar se está mintiendo. Después de ese trabajo de informar y de formar a las familias sobre sus derechos, por eso el nombre de nuestro colectivo, después empiezan las negociaciones que las hacemos poniendo el cuerpo en Paseo Colón, con gasegos como el que tenemos aquí, eh, con batucada, con canticuénticos, con bandas que solidariamente prestan su tiempo y nos acompañan con talleres de formación para las familias. Y a eso el gobierno obligado nos responde con los CPIs, donde también nos vuelven a mentir, porque nos ofrecen a los CPIs, que son los centros de primera infancia, como si fuesen instancias dentro del Ministerio de Educación
2: cuando no lo son. Y, y si esto ocurre en el distrito con mayor presupuesto del país, que hay organización y la posibilidad de luchar y de organizarse y de, de anotar a, 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 los, a, los, a los chicos y las chicas sin vacantes... ¿Qué sabemos de los otros distritos del país? ¿Cómo está la situación de vacantes por fuera de la ciudad de Buenos Aires?
13: Bueno, eso es un fenómeno que a nosotros en particular, a la interna de la organización, nos está preocupando muchísimo porque este año en particular tuvimos un afluente muy grande de consultas de personas sin vacantes en la provincia de Buenos Aires, que eso antes no nos había sucedido. Es decir, nosotros todavía por una cuestión de cuerpo, que no nos avergüenza en lo más mínimo decirlo. Nosotros nos formamos al calor de esta lucha. Yo soy docente de media. Yo no tengo idea de la jurisprudencia de inicial en la ciudad. Yo, a ver, hay compañeras que son psicólogas, hay compañeras que son abogadas, pero que no estaban especializadas en este tema de la, de la educación inicial. Nosotros nos hemos formado en esto para poder formar a los demás. Entonces, hoy por hoy, seguimos aprendiendo porque entendemos que esto es un proceso pedagógico profundo para nosotros como mamás y papás y familias. Y ahora, bueno, estamos empezando a interiorizarnos sobre las reglamentaciones sobre vacantes en provincia para poder ayudar a todas estas familias a las que no les podemos dar una respuesta porque no conocemos qué es lo que sucede. Porque también a veces uno es responsable y no abarca algo más de lo que puede abarcar porque entiende que también... Cualquier información que yo le doy errónea a una familia que está desesperada, la desmoraliza y le quita las ganas y las posibilidades de luchar. Entonces somos muy cuidadosos en el abordaje que hacemos de las familias que se acercan a la vacante es un derecho. Y tratamos todo el tiempo de acompañarlos, no solo desde el lado político, sino también desde el lado afectivo y emocional, que para nosotros es central a nuestro movimiento.
2: Seguimos acá hablando con Micaela Rópez Rodríguez, eh representante, militante de La Vacante es un Derecho esta organización que hace cuatro años viene trabajando justamente por conseguir vacantes sobre todo en, en nivel inicial estamos transmitiendo de la radio abierta que también están transmitiendo los compañeros de Deseducades en vivo por eh, www.radioconaguante.com.ar entonces si quieren volver a escuchar las entrevistas si lo quieren compartir pueden entrar por Radio Cut, pueden entrar y compartirlo y, y para ir cerrando esta entrevista, algo que te haya quedado, ¿qué, qué, qué más querés agregar? Bueno,
13: no, eh, en primer lugar a mí me pone muy... muy Nosotros siempre decimos cuando hacemos las mateadas donde recibimos a las familias año tras año, que a nosotros estar en la vacante es un derecho, para nosotros es un sentimiento muy dual, porque por un lado a nosotros nos llena de alegría, y nos llena de orgullo que cada vez haya más familias organizadas, empoderadas eh, en torno a la, a la defensa de los derechos de sus hijos. Pero nosotros estamos convencidos de que nuestra organización no debería existir. La vacante es un derecho no debería existir. Y el tiempo que yo invierto con estos hermosos amigos y amigas que están acá al lado en el gazebo de la vacante es un derecho, que hoy por hoy, aparte de compañeros de lucha, son mis, mis amigos y mis amigas. A mí me encantaría compartir un mate con mis amigos y no estar hablando de de tratar de consolar a una mamá porque no sabe si va a poder volver a su trabajo porque se le acaba la licencia por maternidad y nadie le da una solución. Esa angustia de estar abrazando a la persona que llora porque no sabe qué hacer. El Ministerio no sabe lo que es porque perdió el canal afectivo y porque evidentemente piensa que la educación es, no es un derecho, es un servicio y como tal tiene que seguir las reglas del mercado. Entonces nosotros seguimos adelante, seguimos en la lucha, convencidos y convencidas sobre todo de que nada puede doblegar el amor que uno tiene por los hijos, por las hijas, por los nietos y por los sobrinos. Así que vamos a seguir adelante y vamos a recibir a todas las familias que necesiten una consulta, que necesiten una pregunta o simplemente que necesiten un acompañamiento en esta cuestión tan ardua que es conseguirla a nuestros pibes a nuestras pibas una vacante en la escuela pública y que ojalá que pronto ya no sea una odisea y que sea simplemente una lección de
14: vida.
2: Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Cerramos con un aplauso. Porque esto es la multisectorial. Esto es la multisectorial por la educación pública. Distintos docentes, directores, cooperadoras, padres, organizaciones que se organizan por la educación pública, por nuestra educación. en Acá, en Parque Patricios, en donde debería haber una escuela que no está en cambio hay un patio de comidas entonces estamos acá organizados y ahora vamos a recibir a las compañeras de ute del distrito escolar 11 que tienen un programa de radio bien bien bienvenidas en nuestra radio abierta eh, certezas de a pie
15: estamos en la
12: Ayer escuché en la radio Que un experto en Ohio
15: Dijo que vamos bien sorry, me...
16: Hola, hola, ahí va.
2: Bueno, compañera, preséntense
15: Sí, cómo
16: no Mi nombre es Natalia Militi Soy delegada del Distrito 11 Referente por el sindicato UTE eh, Bueno, y acá estamos Le eh, paso el micrófono a la compañera
17: bueno, yo soy María Eva, también soy delegada de UTE en el Distrito 11... ...de nivel inicial y en el octavo, pero principalmente participamos... ...con los compañeros y las compañeras en la radio Certezas de a pie... ...en el Distrito 11, en chaitita
15: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Valentín, ¿cómo andás? Eh, bueno, me llamo Juan López, también soy maestro del Distrito 11... ...y junto con las compañeras y con algunas personas que están acá mirándonos... que ...con gorrita verde... Eh, venimos haciendo un programa de radio que se llama Certezas de a Pie y que lo que intenta Certezas de a Pie es narrar la escuela pública a través de la voz de los protagonistas y de las protagonistas. Venimos alrededor de 40 programas contando y dándole esa voz eh, donde se está demostrando que en la escuela pública pasan cosas buenas. Es mentira que en la escuela pública no se enseña, es mentira que en la escuela pública no se reciben a los niños y a las niñas con amor y cariño y con lo más importante que es la ternura, ¿no?
2: Sí, y a lo largo de la jornada lo que estuvimos escuchando justamente son docentes comprometidos, a pesar de todos estos golpes que estamos contando, ¿no? ¿Qué es el motor, digamos, que que motiva el programa de radio y, y la famosa vocación docente, digamos, aunque también somos trabajadores, luchamos por nuestros derechos, pero claramente hay algo más, digamos, hay algo más que es la defensa de la educación pública.
16: Eh, la verdad es que surge justamente este programa, eh, a, a pesar de, de, de pensar que la educación... Eh, cae, que, que no, hay el, no hay por qué seguir al contrario, los maestros y maestras tenemos la trinchera de la escuela del aula y desde ahí es que nosotros nos, nos proponemos este, hacer este programa para saltar ese cerco mediático, para poder mostrar todo lo que se hace y se dice y sobre todo el amor que hay en cada momento que nosotros damos en, nuestra, en nuestras aulas y mostrarlo y contarlo no solamente hablar eh, de lo que se hace y todos los proyectos hermosísimos que en un año y medio ya venimos contando y hablando, eh, sino también desde la pata sindical del, del maestro eh, y maestra profesionalizada que se siente trabajador y se trabajadora y se, se sindicaliza este, invitamos también a, a compañeros y compañeras de los distintos sindicatos a que vengan a conversar sobre estos temas, abordamos la coyuntura de la ciudad y nacional este, y la verdad que esto se hace eh, cada vez eh, un producto más lindo, se, se, se profesionaliza más nuestra tarea ¿no?
2: Hoy estuvimos hablando bastante de eh, las pruebas estandarizadas, de aprender ¿qué eh, experiencia tuvieron ustedes como docentes con las pruebas estandarizadas, con la formación docente?
17: Bueno, en inicial es lo que se comentaba hoy, que hubo como este, un intento de, de llevar unas ciertas pruebas estandarizadas este, de forma es, solapada, llegaron comunicados a algunas escuelas y las conducciones se opusieron. Eh, se vivió como un riesgo porque venía como una bajada sin consultar y bueno, rápidamente, como decía Nati, eh, el sindicato es esta herramienta que tenemos los y las docentes para organizarnos eh, y para, para reclamar y para plantear nuestra mirada crítica hacia cualquier bajada eh, arbitraria que quiera este, imponer el ministerio y esta gestión. Así que eso se frenó, se denunció, se visibilizó. Este, una especie de, de pruebas PISA que se quiso instalar en Jardín, en realidad como un este una un intento de, de recabar información o de armar como una herramienta de medición para, hacer, para poder bajar estas pruebas PISA también en el nivel inicial y bueno, como decíamos, la organización eh, facilitó que pudiéramos eh, oponernos y, y que esto por ahora no se haya llevado a cabo. Seguimos en estado de alerta.
15: Sí, y, a, y al, en el transcurso de, de este año, ya es, vamos por la tercera temporada que arrancamos este, este año, fuimos construyendo algunos conceptos que disputan también lo de la evaluación externa. Por ejemplo, un concepto muy importante, vos recién hablabas de la vocación docente, yo no estoy de acuerdo con que la vocación docente me parece que es una profesión y los, los adultos y adultas que la elegimos es en función de... ...crear una propuesta educativa... ...pedagógica, política... ...que interpele a la sociedad... ...y bueno y todo lo que venimos laburando... ...y nos dimos cuenta de que hay un montón de docentes... ...de profesoras, de profesores... ...que además de estar en la escuela... ...profesionalizarse, estudiar... ...y llevar las mejores propuestas... ...salen después del turno escolar... ...y arman algunas actividades... ...como la que estamos viendo ahora... ...vemos las compañeras de mate pública... ...los compañeros de, de, de los cursos de ciencia... Vemos a los, a los compañeros de juegos Vemos todas las actividades que están viendo acá Son una construcción a lo largo de tiempo De esa militancia pedagógica Que nos permite tener contenido Para tener este entramado de lucha Eso también disputa A esas, eh, esa evaluación única De un gobierno que no pisa la escuela pública Sino que piensa que nos caímos en ella Y otro, con y otro contraste muy interesante Que a través de esta participación sindical esta participación política pedagógica y a través de la educación democrática vamos encontrando entramados pedagógicos que cuando vienen a querer disputarnos, a querer sacarnos los espacios, a querer no darnos los recursos para que nos podamos mudar a querer cerrarnos las salitas de, de lactarios para que en una estrategia de cerrar ese jardín maternal a querer cerrar los 29 profesorados, hay un una sociedad, una comunidad educativa que en ese tramado de lucha se puede plantar toda la lucha que vimos en el año pasado toda la lucha que vamos a ver este año y los que venimos viendo tienen, tienen que ver con una visión histórica político-pedagógica de la escuela pública ¿Cómo podemos escuchar el programa Certezas de a Pie? Ah, muy bien, ¿no? ¿Es, es lo que tenés que hacer, no? Ah, bueno eh, Para escuchar Certezas de a Pie tienen que entrar en el Facebook certezas de a pie, o en el Insta, Instagram, arroba certezas de a pie. Yo digo muy, muy mal Instagram. ¿Y este año va a seguir el programa? Este año sigue el programa, tenemos gráficas nuevas, los lunes a las 6 de la tarde, hasta las 7 y media, o bueno, nada, siempre tratando de complejizar estos dispositivos de comunicación.
16: Lo podemos escuchar también a través de, justamente tenemos una página que es Wixit, que justamente es la que pasamos siempre para poder...
15: Si pones en el buscador de Google, certezas de a pie Wix te aparece.
16: Ahí te aparece y están todas las temporadas y de ahí se puede justamente sacar mucha información de todo lo que estuvimos trabajando, no solamente del distrito 11, sino también de otros distritos, otros maestros y profesores y profesoras de, de las escuelas secundarias, de las escuelas terciarias, bueno la verdad que es un entramado muy interesante y los invitamos a que los escuchen
2: bueno, muchísimas gracias, gracias eh. compañeras. Gracias. Damos un saludo, entonces, a docentes de UTE del de Distrito Escolar 11, conductores, productores también de un programa de radio, porque después de dar clase en pésimas condiciones, siguen militando la cuestión docente. Y educación. Gracias. Perfecto. ...y sigue la radio abierta del Festival por la Educación... ...sigue la radio abierta del Festival por Nuestra Educación... ...acá convocados, ya estamos eh, esperando bailar cumbia... ...en cualquier momento llega Mala Fama... ...mientras tanto vamos a invitar a Matías Jiménez... ...estudiante de Nirurtia, ¿sí? ...pasada, y también a Mariana Domínguez... del el colectivo de Familias por la Escuela... ...muy bienvenidos, gracias por, por acercarse... ...vengan, acérquense... Háganse, amigos. Muy bien. Bueno, hablamos mucho hoy de la comunidad educativa. La comunidad educativa también está conformada por estudiantes. Entonces, eh, Matías Jiménez, contanos un poco la situación de tu escuela, de Lirurtia, y un poco qué venís haciendo vos en respuesta de esa situación.
14: Bueno, primero de todo, eh, felicitarles por la el festival y que y que tienen un tremendo aguante y una tremenda fuerza sinceramente y, que, y un tremendo apoyo. Y nada, lo que venimos haciendo en el colegio es son caravanas, eh, marchas, asambleas, eh, tuvimos una caravana el jueves eh, del edificio viejo hasta el edificio
2: nuevo. Contá un poco para los que no conocen ¿Qué es el Irurtia? Dale. ¿Por qué hay un edificio viejo y un edificio nuevo? ¿Es bueno eso? Porque parece... Contanos un poco ¿Qué Dale. es el Irurtia y en qué situación está ediliciamente? Bueno
14: El Irurtia últimamente eh, viene reclamando hace más de 10 años un edificio el cual eh, se supone que tiene que abelgar bueno, eh, tiene una matrícula de, ponele que, 6.000 alumnos aproximadamente, que yo me acuerde. Sí. Y que tiene... Eh, bueno...
2: Es una escuela secundaria. Sí,
14: es una escuela secundaria. Que tiene profesorado, eh, eso. Y las condiciones en las cuales está Erirurtia son verdaderamente pésimas. ¿Por qué? Porque como ya se eh, aumentó la matrícula pensando que nos iban a cambiar al edificio nuevo, eh, estamos eh, estudiando verdaderamente todos juntos prácticamente. Técnicamente no entramos en las aulas, nos faltan mesas, sillas. Hace poco eh, y hay un video en la cual a una profesora casi se le cae un caño encima. Eh, en 2002 hubo una fuga de gas en la cual no me acuerdo exactamente la cantidad de personas que salieron intoxicadas y eh, en compensación de eso se pusieron eh, estufas eléctricas las cuales no funcionan ¿por qué? porque producen más energía que, que la que produce el edificio eso
2: y entonces ustedes estuvieron haciendo asambleas sí. y organizando marchas sí. ¿y qué respuesta han obtenido? ¿qué? ¿qué respuesta ...tuvieron del gobierno de la ciudad?
14: Bueno, supuestamente... ...vamos a recibir el edificio... ...a fines de marzo... ...o a comienzo de abril... ...esto fue pactado... ...en la dirección del área de educación... Eh, ...artística... ...que fuimos... ...el martes, creo que... sí creo que fue el martes... ...a reclamarlo... ...y ahí recibieron una respuesta... Eh,
2: ...de parte de ellos... Vos estás en... ¿En qué año?
14: En segundo año.
2: Segundo año.
14: Sí. Soy parte del Centro de Estudiantes.
2: Bueno, muy bien, compañero. Un aplauso para el compañero que con su lucha desde segundo año de la secundaria está defendiendo la educación pública. Y escuchamos ahora también a Mariana Domínguez del colectivo de familias por la escuela. Contanos un poco cómo se vienen organizando Guillermo. Contarnos un poco cómo se vienen organizando, qué luchas se están llevando a cabo y de qué forma.
18: Bueno, este, buenas tardes. Eh, en realidad lo de Lirurtia está, para dar un poquitito de contexto, está enmarcado dentro de un hito histórico en la historia de la educación argentina. Es la primera vez que para resolver los conflictos en los distintos niveles de la educación hay que judicializar todas las problemáticas se judicializó la apertura del Ramos Mejía, se judicializó el cierre del Cerámica y el traslado, se judicializó la Secundaria de Futuro, se judicializó eh, la Unicaba. Todos los conflictos están judicializados. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? El gobierno notifica a la Escuela de Cerámica que va a tener que trasladarse. La Escuela de Cerámica resiste. El gobierno en simultáneo notifica al Lirurtia que va a tener que trasladarse. El Irurtia espera la posibilidad de mudarse y como el gobierno no puede armar el polo artístico porque la escuela de cerámica no se traslada, entonces le está frenando la mudanza a Lirurtia. Están operando como si fuera un Tetris. Entonces yo muevo esta ficha, si vos no me dejás mover esta ficha, no movés esta otra.
2: Capaz no se esperaban encontrarse con resistencia. Exactamente,
18: porque a mí me parece que hay una una reacción de la comunidad educativa que es la que convoca hoy acá desde la multisectorial, junto con los sindicatos, junto con el colectivo de cooperadoras, junto con gente que labura en las comunas, eh, junto con el colectivo de vacantes por la escuela, y junto con el colectivo de familias. Somos un montón de colectivos transversales que surgen de la comunidad educativa como una respuesta necesaria a todas las embestidas que tenemos. ¿Qué pasa con Familias en particular? Familias por la Escuela es un colectivo que surge con las tomas de las escuelas en el año 2017 para denunciar lo que es una reforma educativa, que de hecho ahora la justicia establece que sí, que es una reforma educativa, y que el gobierno trata de meter como una profundización de una reforma educativa anterior, que se llamó NES, Nueva Escuela Secundaria, que estaba viendo acá, las consecuencias de los cierres de las materias a partir de este último año de implementación de la NES, porque este es el año donde se aplica en quinto año la NES. Todavía no se terminó la aplicación de la NES y el gobierno en simultáneo está metiendo la experimentación con secundaria del futuro hace dos años. No se terminó de evaluar una reforma, el impacto de una reforma educativa y ya están metiendo otra. Bien, entonces... Eh, nosotros acompañamos a nuestras hijas y a nuestros hijos con la en las dificultad tomas. que
2: fue también hacerse de la información de qué, de qué significaba la escuela del futuro
18: es que en realidad no se abrió la información esa fue otra de, las, de los amparos que presentamos como familias por la escuela el reclamo de que no había acceso público a la información que querían manejar para implementar una reforma educativa donde no le informaron al público en general no le informaron a las familias de la escuela donde le iban a implementar y tampoco les informaron a los docentes. Porque de hecho, eh, lo que pasó el año pasado y que creo que el impacto que estamos recibiendo como rebote de las familias por la escuela tiene que ver con esto, es que nosotros hicimos desde el colectivo de familias por la escuela pública un relevamiento de qué pasó con las escuelas donde se aplicó la secundaria de futuro. ¿Qué pasó? <ríe> bueno, pasó que, por ejemplo... Secundaria de futuro exige parejas pedagógicas. No hubo ampliación de planta orgánica. No hubo nuevos nombramientos. Entonces, Porque para cumplir... cortar el
2: salario a la mitad de los docentes o no están cumpliendo con su propia ley.
18: Exactamente. Para cumplir con es, ese intento de pareja pedagógica en primer año, retiraban docentes de los ciclos superiores para hacer la pareja pedagógica. Entonces, cuando primer año en algunas escuelas, concretamente, no está, está verificado. Eh, tenían clase en primer año, de secundaria de futuro, estaban quedándose sin clase alumnos de tercero, de cuarto de quinto. Y si no, no tenían clases los de primero porque estaban haciendo capacitaciones en servicio, es toda una improvisación. Bueno, No están los insumos, hicimos un relevamiento, logramos que salga de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la auditoría en la implementación de secundaria de futuro a partir del 2019. ¿Cuál es la consecuencia? El gobierno la semana pasada enviste jurídicamente a los padres y madres de alumnos y alumnas que el año pasado hicieron un pernote el día anterior a la sanción para legalizar el aborto. Están mandando notificaciones y cédulas judiciales para intimar a las familias y les quieren iniciar acciones penales. Por acciones
2: lo... en la escuela.
18: Por acciones que llevaron adelante sus hijos y sus hijas en el marco constitucional del derecho a reclamar cuando algo consideran que no es justo o pertinente.
2: Pero como vos decías, ciertos logros hay, organizarse no es en vano, claro. entonces me gustaría que cierres la entrevista contando algunos de los logros Bien. que ha traído la organización bueno, de Bueno, el, el colectivo
18: de familias por la escuela lo que ha logrado... Es, el año pasado conseguimos, a través de la unificación de toda la oposición, como lo mencionaron acá antes, que se pidiera una sesión extraordinaria por la crisis educativa. Y fueron todos este, los legisladores de la oposición. No bajaron los legisladores del PRO, que tienen mayoría automática. Logramos también que se audite, entonces, formalmente, a partir de este año en la secundaria de futuro, para poder hacer un testeo y un relevamiento y no permitir que se siga dando y deteriorando el sistema hacia adentro, con toda la, la propuesta que ya dictaminó la justicia hace 15 días, que en verdad había sido mentira lo que había dicho la Ministra y el Jefe de Gobierno acerca de lo que era la secundaria de futuro. Así que nosotros tenemos unos logros enormes. Nos sorprendió la embestida judicial, pero este es como se si está moviendo el gobierno, digamos, ¿no?
2: Perfecto, bueno. Matías, ¿algo más para cerrar? ¿Algo que te quedaste con ganas de compartir? ¿Algo que quieras decir?
14: Ah, dale. Ah, y el viernes se va a hacer eh, una conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el Colegio Moreno, uno de los cuales también fue imputado por las tomas del colegio el año pasado. Así que nada, les invitamos que vayan... Y nada, eso.
2: Bueno, muchísimas gracias. Despedimos con Bravo. un aplauso. Entonces, a Matías Jiménez y Mariana Domínguez. La verdad que preocupante la persecución por organización de las familias, de los estudiantes, justamente para poner un freno a estas, a estas políticas educativas. Muchísimas gracias. Bueno, y la, la radio sigue andando, sigue el festival por la educación, sigue el festival por nuestra educación, sigue la defensa de la educación pública este colectivo multisectorial, y eh, vamos a invitar a que se sumen Verónica Topalian, que es docente de la Escuela Primaria de La Banderita, de la Villa 31, y también forma parte de Deseducades, eh, y también a Nuria Ilián, también docente eh, de La Banderita, también ¿no? docente de media, docente de privado con las particularidades, hoy estuvimos recibiendo también... ...muchos docentes de privado con muchas cuestiones particulares... ...pero que claramente es un conflicto eh, que nos atraviesa a todos... ...así que bienvenidas compañeras... Eh, ...bueno, pueden contar la situación eh, de sus escuelas... ...cómo arrancaron las clases esta semana.
3: Bueno, eh, te cuento bueno, que soy maestra de grado, maestra primaria... ...entré a la escuela de la Banderita en el 2016... ...como maestra de grado... ...y desde el año pasado estoy en un programa socioeducativo... ...que es Maestro Más Maestro... Eh, ...en la Escuela de la Banderita... ...las clases este año... ...empezaron... ...entre comillas, porque... Eh, en, ...en marzo...
2: ...a diferencia porque, del año pasado... ...con ¿no? la promesa del, del año edificio nuevo... Pasado,
3: ...que las clases empezaron casi... ...un mes después... ...debido a que... ...fue trasladada de manera compulsiva la escuela que estaba en Letonia y Avenida Antártida Argentina, eh, con la promesa de la construcción de un polo educativo en ese momento. ¿no?
2: ¿Y cómo que está el polo educativo ahora?
3: El polo educativo acaba de abrir sus puertas solamente en el nivel medio, en nivel cuando nos habían dicho que eh, íbamos a empezar las clases en el año 2019 en el polo educativo de Retiro, o sea, ¿dónde estábamos? Donde estábamos antes. Pero la realidad es que seguimos en el galpón donde nos trasladaron, en la 31, sobre la avenida Castillo. O sea, donde antes había una avenida, digo yo, porque ahora ni siquiera hay una avenida. Vos sabés que están todas las obras del Bajo, la ampliación de la autopista Ilia, un lugar que es prácticamente inaccesible, al que cuesta llegar tanto a los alumnos y las alumnas como a los docentes a la escuela para ir a trabajar.
2: Y además de que cuesta llegar, las condiciones edilicias de dar clase en un galpón. O sea, estamos hablando de una docente que está dando clases en un galpón. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es dar clase en un galpón?
3: Eh, Mira, es todos los días una, una jornada diferente porque no sabes con qué te vas a encontrar y qué puede llegar a pasar. Eh, mis compañeros este, que empezaron, arrancaron en febrero, porque yo como programa socioeducativo arranqué en marzo, se encontraron, bueno con la novedad de que es, que es verdad que está pasando muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con la invasión de plagas, de animales, de ratas, el edificio está en condiciones que nosotros habíamos previsto que iban a pasar, que eh, muchas de sus paredes, que son de Durlock, no están en, en un estado que permita que se puedan sostener, se están cayendo, están agujereadas, porque no te olvides que esa escuela que... Eh, es de doble jornada, tiene eh, más de 600 alumnos que hacen ahí. En un mismo predio tienen sus clases, su recreo y su hora de comedor, porque es una escuela que no tiene comedor, cuando antes en la anterior escuela sí la teníamos. Entonces en los pasillos donde los chicos tienen el recreo, a las 12 menos cuarto se ponen unos bancos y mesas plegables para que los chicos puedan almorzar. Y después hay que sacarlo pronto, porque viene el recreo del postcomedor, como hay en todas las escuelas de dobles jornadas de la ciudad de Buenos Aires, menos en la banderita, que se hace lo que se puede. Un lugar que se inunda, que no pueden llegar a veces los micros, no pueden llegar los colectivos, donde hace que muchas veces nosotros no podamos llegar a horario, pero escapa a nosotros eso. Porque no podemos este, llegar Porque las líneas de colectivo no llegan Solamente hay dos líneas de colectivo Que son el 33 y el 45 Que no pueden llegar hasta allá Los chicos no tienen un lugar Donde tener esparcimiento al aire libre Estamos hablando de un galpón Un galpón es cerrado No hay ninguna parte abierta ahí Hacen sus recreos En esos pasillos del galpón Hacen educación física Y la verdad es que nosotros eh, tuvimos muchísimas reuniones durante el 2018 entre los docentes para que hacer este reclamos ante el Ministerio de Educación de la ciudad para que vinieran este autoridades y vieran en qué condiciones nosotros estábamos trabajando, pero que nos escucharan, no que solamente ¿Fueron, vinieran ¿no tuvieron
2: alguna respuesta. Las
3: respuestas que nos daban, yo te puedo decir alguna de las respuestas si querés que son las que a nosotros este nos quedaron y que realmente nos dejaban, este la verdad que sin palabras, porque dan risa. Una era, hay que hacer un esfuerzo más, hay que ponerse la camiseta, cual si fuera, no sé, una empresa, el lugar donde estábamos y que había que sacarla adelante. Cuando bastante sacrificio hacían mis compañeros y mis compañeras para dar clase y contener a chicos que sabemos que están... En, en situación de alta vulnerabilidad social ¿no? porque a los problemas edilicios también se suman los problemas este, como en varias escuelas ¿no? de, de, la, de la comunidad y la escuela es un lugar que tiene que, que reúne a la comunidad y de repente se convirtió en un, en un edificio para que se diera clases y la escuela no es solamente un edificio donde se da clases, la escuela es mucho más que eso, pero ahí se perdió la esencia de la escuela
2: ¿Compañera? ¿Algo para, para aportar?
3: Te, te dejo entonces con mi compañera de SEDUCADES.
19: Eh, no, bueno, eh, nosotros pertenecemos a un colectivo, además, con la compañera, del colectivo de SEDUCADES, eh, y un poco ante estas problemáticas, en realidad, cuando empezamos con el colectivo nos preguntamos, bueno, más allá de denunciar ¿no? las falencias que vemos, por supuesto, en la educación pública, y en mi caso en la privada, eh, ¿qué propuestas llevamos nosotros para discutir qué educación es la que queremos. Entonces, bueno, en función de eso, eh, lanzamos primero una revista, eh, la idea de escribir, de que el docente se ponga a producir, ¿no? Una revista escrita por docentes para docentes, que no sea. Nos pasa siempre esto de que quienes discuten la educación no son los que nunca pisaron un aula generalmente. Entonces, bueno, qué insumos producimos nosotros. Y a partir de eso también la formación de un ciclo de educación popular. ¿Cómo se llama la revista? de Deseducades. Deseducades. La, la revista de revistas de Educades y un ciclo de Educación Popular que hacemos en UTE, eh, el ciclo Amari Sánchez, para discutir, bueno, un poco qué es esa Educación Popular. En algún momento muchos de nosotros nos formamos con la idea de que la Educación Popular era algo que se podía dar en un espacio por fuera ¿no? del Estado y de los espacios oficiales. Eh, esa idea de Educación Popular nacía del 2001, ¿no? de, del espacio del bachillerato, no por desmerecer solamente los bachilleratos, eh, sino de cómo llevamos la Educación Popular como paradigma a las aulas. Y a partir de ahí nos dimos cuenta un poco de la urgencia que teníamos los docentes y las docentes de discutir todas esas cuestiones, ¿no? Eh, nos pasó particularmente que venía mucha gente de Provincia de Buenos Aires, un ciclo que hacíamos en Capital Federal y mucha gente de Capital, porque no hay espacios o, o faltan en realidad espacios para, para debatir también qué educación queremos. Y nos pasó mucho con el macrismo que esos espacios terminaron eh, convirtiéndose un poco en una idea de catarsis, ¿no? un espacio de catarsis, eh, en donde hay tanta denuncia, hay tanta movilización, hay tanta falencia, que no tenemos tiempo para discutir cuál es la educación que queremos. Entonces es esto, ¿no? estamos llenos de eh, causas judiciales, como decía la compañera que habló antes, eh, nos comen los conflictos, nos comen las movilizaciones porque en los comedores de las escuelas no alcanzan las raciones, nos come la Unicaba el año pasado... Eh, y bueno, entonces pensar estos espacios, pensar también eh, los festivales y los espacios de encuentro como la multisectorial, como espacios en los que discutamos también cuál es la educación que queremos.
2: ¿Algo más para agregar, que, que, que tengan ganas de, de compartir?
3: Yo en mi caso solamente quería agregar algo más de, del polo educativo que, bueno, que obviamente hoy adherimos y este, estamos este, muy contentos de, de integrar esta multisectorial porque el polo educativo es una idea que nació de la comunidad del barrio Padre Mujica, de la Villa 31. Y que bueno después hayan tomado desde el Ministerio de Educación la idea de crear ese polo educativo en retiro, eh, nosotros queremos aclarar que es una idea que nació de la comunidad que nosotros sentíamos que necesitábamos este, una escuela, un lugar también de esparcimiento y un centro de salud, porque también se había eh, cerrado un centro de salud que hasta el día de hoy no se abrió, un, un CESAC, eh, que es muy necesario para el barrio. Y nada, que tenemos que también agradecer a la gente del barrio que este año se sumó también a la campaña para la inscripción en todas las escuelas secundarias nocturnas del Distrito Escolar 1, donde van muchos chicos también de la Villa 31 que necesitan las escuelas nocturnas. Gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando entonces con Victoria Topalián y Nuria Ilean, y docentes, militantes de Deseducades.
5: Gracias.
10: Camino sea tu destino, que haya luz en tu día, que sea cierta
13: la esperanza
18: fría, y mi el cielo desde arriba
2: y la tierra. Bueno, vamos a cerrar la, la radio abierta del Festival por la Educación, vamos a dejar que. ...todas las personas disfruten el festival... ...les quiero agradecer por el respeto, por escuchar... ...la verdad que más que cumplimos el objetivo... ...de dar, dar voz a todas las personas que participaron del festival... ...de mostrar la diversidad de, de lo que es la multisectorial... ...de lo que es la comunidad educativa... ...así que un aplauso para todos ustedes... ...muchísimas gracias por, por el respeto, por la escucha... ...y por haber acompañado esta radio abierta... ...de una pequeña parte del festival por la educación, por nuestra educación pública. Y encontré a otros locos de nacimiento
15: Y creí Julián, lo que
13: yo siento Se llama libertad